1: Hace 70 años nació un diseñador de boda. Él se llama costurero. En ¿Se Tribes, llama costurero,
0: en... señor? ¿O él se dice ser costurero.
1: Él se dice ser costurero. Nació en Trives, un pequeño pueblo de Ourense, en España. Creció entre costuras y estudió arte y cine en París en la década luminosa de los Beatles y aquel controvertido mayo de 1968. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn y en Instagram me encuentran como Javito73, nuestra página oficial www.cnne.com diagonal zona pop y nos vamos hasta Atlanta, Georgia, cerca de Savannah, Georgia.
0: <risa> Mira, hoy estoy desde el San Francisco, el Golden Gate, en honor a nuestra invitada porque sé que ama esta ciudad. Eh, con los fondos, virtuales de Zoom eh, nada más porque bueno como todo el mundo no podemos viajar yo soy Marisabel Houston desde enfrente del Golden Gate Bridge bueno eh, imaginariamente realmente desde la ciudad de Atlanta me encuentran en Twitter como arroba Houston CNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston este podcast lo encuentran como zona pop CNN en Twitter Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast eh, y demás plataformas. Cualquiera que usted prefiera, pues ahí está bien que nos escuche. Qué invitada, amiga de la casa, ya ha venido a Zona Pop, ¿no?
1: Sí, ya ha venido en varias ocasiones y en esta ocasión la quisimos invitar porque la persona de la que vamos a platicar ahorita eh, es un diseñador español muy reconocido de nombre Adolfo Domínguez que estuvo en la Ciudad de México hace eh, algunos meses presentando, fíjate que algo muy chistoso, un libro que le tomó muchos años escribir y el nombre se llama Juan Griego.
0: Como la como Margarita, que en Margarita, Venezuela, hay este, una playa con ese nombre, Juan Griego.
1: Ah, pues mira, seguramente sí. hay alguna relación que, pues digo, no la supimos. Y nuestra invitada, Alejandra Morón, editora, de la parte web de la revista Caras en México, Marisabel fue quien me contactó porque me dijo tienes que entrevistar a este señor ¿Cómo estás Alejandra?
2: Hola Javier, hola Marisabel un gusto estar nuevamente con ustedes aquí hablando de un personajazo que efectivamente no, no vino a la Ciudad de México en febrero pasado a presentar ninguna colección de moda sino a presentar su libro así que estaremos hablando sobre esto eh,
0: Javier, cuéntame cómo fue y tú eh, Ale, ¿Cómo fue que tú conociste al diseñador? Y tú, Javier, ¿cómo, cómo fue esa, eh,
2: ese primer encuentro con él? Pues mira, yo, o sea, vino a la Ciudad de México, me enteré por, por un amigo que le llevaba en ese instante las relaciones públicas para hacerlas como conferencias en diversos puntos de la Ciudad de México. Eh, esta persona pues me contactó porque tenemos muchos años eh, de conocernos y me dijo que iba a venir Adolfo Domínguez a presentar este libro. Entonces pues viene a la Ciudad de México, voy a la conferencia que tuvo, y ese mismo día lo, lo entrevisto, ¿no? Javier, ¿cómo fue no. ese encuentro con él? Porque además
0: te tocó, tú que lees, o sea, no es que lees muchos libros, pero te tocó leer un libro que es del grueso como es, de la Biblia, ¿no? Y
1: además la letra de menos cinco es chiquito, chiquito, chiquito. Y, y sin espacios, fácil de, pues, tenías que leer el libro para entrevistarlo sobre el libro, ¿no? Cuando ya me contacta Morón Alejandra con, con esta persona que le llevaba relaciones públicas, por fin este, acordamos de hacer la entrevista en su boutique en Polanco, que es una zona muy exclusiva para los que la conocen. Y entonces, literal, nos, nos quedamos de ver ahí en la, en, en la tienda, en Polanco. Yo llegué, preparé el lugar donde lo quería entrevistar y cuando llegó... Te puedes imaginar que alguien que tiene más de 300 tiendas en todo el mundo llegue con un antirrash de 200 personas, cargándole el agua, abanicándolo todo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que se bajó de un coche, ni siquiera un coche de lujo, un coche estándar, se bajó, se acercó... Se presentó, hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Domínguez. Ustedes, Javier, venimos y, sí. ah, bueno, es, le parece que nos sentemos en algún lugar. Y yo, sí, ya, y nos sentamos. Y fue así de, o sea, porque yo me hubiera imaginado, o sea, por pues, el hombre, yo no conocía físicamente a Adolfo Domínguez, pero, no sé, como que me hubiera imaginado a una Donatella Versace, así como... Muy como Exacto, ¿no? Y no, súper sencillo, con unos pantaloncitos, una camisa... ...un chalequito... ...y ya, así, pum... ...así como... ...o sea, con, lo, lo ves en la calle... ...y no te imaginarías que es un... ...diseñador de este nivel, ¿no? Y ya, empezamos a platicar de... ...del de libro, me preguntó... ...qué le pareció... ...y le fui honesto y dije que no lo había... ...alcanzado a leer todo pero que había leído gran parte para enterarme de lo que se desarrollaba de leí y... el
2: prólogo nada más
1: <ríe> los agradecimientos <ríe> pero no
2: sí, es que es enorme el libro aparte o sea sí está complicado sí
1: sí la verdad sí y no o sea alguien súper sencillo pero qué les parece si mejor escuchamos la entrevista y después comentamos esto Señor Adolfo Domínguez, antes que nada, gracias por estar en CNN en Español. Bienvenido a México. La primera pregunta que le tengo que hacer forzosamente es ¿Cómo un diseñador de ropa... Costurero. Costurero. De repente dice, voy a escribir un libro del que no se tardó ni uno ni dos, sino
3: varios años. 36. No, no, es que yo no, no escribí. Llevo escribiendo toda una vida. O sea, primero como diario y luego sobre una trama pero de una manera con el mismo mimo que ha trabajado Juan Rulfo o Shakespeare para trabajar sus obras que se notan en el texto. Realmente no es una, es una afición poderosa que siempre tuve al lado y no es que se me ha ocurrido como marketing. No, no, este libro lleva 36 años en, conmigo y las grandes obras necesitan años. ¿eh? La primera frase
1: que me llamó la atención es... Una historia de ficción apegada a la realidad porque la realidad
3: es una versión de la ficción. ¿De dónde surgió esto? Fíjate, te lo voy a decir con un experimento físico. En el CER, en los últimos años, han probado, han hecho explotar protones chocar protones unos contra otros... En, y es del estallido, se abren, salen partículas, se estudian esas partículas. Los físicos en sus últimos años han llegado a la conclusión que en el núcleo atómico ellos esperaban, en el protón ellos esperaban encontrar materia y no encontraron más que energía. Encontraron quarks que pesan, que no pesan, ni se miden. O sea que la realidad en el fondo no es más que un vibrar de campos magnéticos. Este libro... Es materia. Este libro en PDF es energía pura. Lo mismo. Pero es que esto es un vibrar de campos magnéticos. Tú y yo somos un vibrar de campos magnéticos. Y nuestra componente, la partícula elemental, es la energía. Los quarks, la sopa cuántica, está hecha de quarks. Y esos quarks son pura energía. ¿Cuál es la diferencia entre la ficción y la realidad? por eso Shakespeare influyó tanto en Inglaterra por eso Cervantes influyó tanto los, personajes, los grandes personajes de la literatura son tan reales como la, los, los más reales de la vida entonces ya no sabemos la afirmación esta ficción realidad, sueño realidad el sueño tiene la misma entidad electrónica, o sea, impulsos magnéticos que es lo que es los sueños y las palabras son impulsos magnéticos en el fondo todo es energía y vibrar de campos magnéticos. Por tanto, la diferencia de ficción y realidad es ficticia. Es un poco complicada, pero muy clara, pero poco complicada. O sea, muy clara el que maneje los conceptos estos de física, pero es cierto. O sea, la ficción es una parte de la realidad y la realidad es una parte de la ficción, es una, de las vers es una versión más de la realidad. Y si logra ser buenísima y vibrante, incide, como los grandes clásicos, como León Tolstoy en Guerra y Paz o La cartuja de Parma de Stendhal. O sea, yo viví con Fabrisa del Dongo y la princesa San o el príncipe Andrei, Toda mi vida, toda mi vida, tienen tanta realidad como la propia realidad. O más, la gran ficción es más real que la propia realidad. Esta historia se desarrolla en América
1: Latina en la década de los 80s, cuando varias naciones latinoamericanas sufríamos una crisis muy importante. En Argentina se vivían los últimos años de la dictadura militar, existía el conflicto con las Islas Malvinas. ¿Por qué centrar esta historia en la Argentina
3: de los años 80? Mira, es súper interesante, es una anécdota súper interesante para explicarse el mundo en español. Buenos Aires lo hizo todo en exagerado. ¿Mm? fue en los años 50 la ciudad más rica del mundo eh, cuarta, quinta renta per cápita argentina, pero Buenos Aires como capital era riquísima la más rica del mundo ¿Cómo tanto capital, 30 años después no quedaba nada, ¿qué hicieron? ¿les ha valido de algo? compara San Francisco con Buenos Aires Buenos Aires y San Francisco en California Buenos Aires es el lado equivocado del mundo y eso es una metáfora de los que hablamos español, español. Los emigrantes siguen fluyendo de sur a norte y no de norte a sur. Algo habrá que hace que esto pase. ¿Cuáles son las razones del relativo fracaso de nuestros países? Porque es un fracaso expulsar gente que nace en tu propia tierra y que no se van por gusto. Se van los más audaces de los más pobres. Esos son los inmigrantes. Dices, se va la gente mejor. Dices... Y estamos expulsando a esa gente. Yo quiero entender por qué. Y la anécdota de Buenos Aires es espléndida para entender las razones políticas y económicas que hay detrás de, 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 de esto. Y ahí sucede la novela. Personajes trepidantes en Buenos Aires, pero hay una historia trepidante. Eh, pero al mismo tiempo, ellos también están preocupados o sea, se ven verosímiles. Es una novela dialogada. Es una novela reflexiva. Pero el diálogo la hace leve. Pero esos diálogos son intensos. Porque la gente está preocupada, como hoy en México. O como hoy en España. Estamos más politizados que en el lado correcto del mundo. En Norteamérica se preocupan de las elecciones cada cuatro años. Nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de que no hemos solucionado nuestros problemas políticos, no, económicos. Que es la vida de la polis? La política es la vida de la ciudad. La vida común. Entonces, eso nos interesa porque cuando se deteriora, nos afecta en nuestras vidas personales. Hay dramas cuando no puedes comer. ¿entiendes? Entonces, el éxito económico es fundamental. No es baladí. Y yo quiero entender por qué nací en el lado equivocado del mundo. Además, quiero entender más cosas. El ser humano no es solo económico. O sea, el ser humano se, se plantea de dónde viene y a dónde va. Y la física, la energía, es un, es, una, es un personaje más en la novela, a través del caja esmeraldas y de, que, y de que Juan Griego es un individuo aficionado a la física. Introduce en la física de una manera que se vuelve personaje literario. ¿Entiendes? ¿Y qué tiene la física? Que las grandes preguntas, se plantean las grandes preguntas y te da grandes respuestas porque los físicos no creen en el relativismo de las facultades de letras no 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 en los físicos describen cosas le ponen números y las relaciones entre los movimientos punto no hacen otra cosa describen movimientos de partículas y dicen a qué velocidad y qué hacen y cómo se relacionan con el movimiento con los movimientos de alao porque al final es lo que somos y te da Luz y paz yo me acerco yo ya estoy en tiempo de descuento y te puedo decir que la milan la muerte no me provoca ninguna ansiedad es un simple paso al otro lado de la ecuación y esto atrapa tranquilidad no estás viviendo con mitos que tranquilizan a los mobos, bobos que la, que la rosa para, para nacer en primavera tiene que morir en otoño y que la muerte es volver al ciclo de la energía del que ha salido porque la vida es una brizna en un el espacio de tiempo. Lo normal es vivir como, 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 como forma de la energía. ¿Quién es Juan Griego? Porque es un hombre rotundo. Rotundo y, y bellísimo. Mira, griego porque Grecia es el origen de nuestra cultura, que menos. Pero además yo lo encontré hecho, un pueblo de Isla Margarita. Y cuando yo pasé por allí lo vi, Juan Griego dijo... ¡Ah! el nombre del protagonista, hace ya muchos años. Entonces, ¿Juan Griego quién es? Es un marino, de la, es un oficial de la Marina Argentina, es el protagonista, es el, la voz narrativa. Yo lo definiría con tres palabras. Es un racionalista apasionado. Es un hombre del siglo XVIII. Es un ilustrado. Detesta a los románticos. Detesta el, detesta el pensamiento político de los románticos. Los, ro los románticos generaron los nacionalismos, los particularismos, la tiniebla, las brumas. El siglo XVIII es el siglo de la ilustración, de la luz, de la claridad, de los derechos humanos universales. Eh, no iba de nacionalismos. El siglo XIX va de nacionalismos. Mm, eh, claramente es un ilustrado, y, pero es un racionalista apasionado. Que hay, es que se puede uno emocionar con el racionalismo, con el, des, el deslumbramiento que te provoca los cono, el conocimiento. Es real, es real. No hay que ser romántico para vivir muy emocionado, no, no. Es que los racionalistas podemos ser apasionados también. ¿Cuál es la importancia de Tiziano en la historia? Tiziano es la protagonista. Eh, digamos, es el amor de, de Juan Griego. Es un amor correspondido un poco. Digamos que Juan Griego es el otro. Hay otro que es el, 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 el amor real, el, o el que le dura más, porque es un amor que viene de infancia, a través la adolescencia, incluso llega a la madurez, y coexisten los tres. Eh, pero Juan Griego es el otro, es el gran amor. Por eso acaba buscándose, eh, o acaba sucediendo que aparece Sofía pero siempre con ese amor contrariado que te queda y Tiziana es un personaje de esta época pero que ya en la élite de Borteña ya era posible en la élite en porteña educaba a sus hijos y a sus hijas no todas las familias ¿no? pero algunas familias educaba a sus hijas y a sus hijos su padre era ingeniero, industrial y ella estudia ingeniería también por tanto es un ser racionalista y que la química con Juan Griego era normal, porque él era también un racionalista. Es difícil. Eh, y Sofía, en cambio, es, una, es artista y emotiva. Y Tiziana, efectivamente, juega el papel. Bueno, y muchas más cosas, que en la novela pasa muchísimas cosas. Pero, pero Tiziana es, y además, una novela va de personajes. O sea, no es reflexión. La reflexión surge de los personajes. Si no, no te la crees. No es verosímil. Y tiene que salir de una manera absolutamente verosímil que para mí fue lo más difícil de hacer. Hacer una novela reflexiva es fundamental hacerla dialogada. Pero los diálogos tienen que ser verosímiles. Y eso es dificilísimo. Lo logran muy pocos. Por eso las novelas de ideas son escasas. Es más fácil quiero eh, resolver novelas de acción y novelas de género y novelas de chico quiere chica, novelas románticas. No, no, no. Cuando quieres personajes vibrantes y que piensen, que interpreten el mundo, caes muy fácil en el énfasis. Y para evitarlo se hace falta mucho trabajo para pulir los diálogos. Y también pulí mucho lo que es el estilo. Mi voluntad de hacerlo en verso, para hacerlo más digerible, ¿Entiendes? Y porque, me, y porque es mi natural forma de ser. Yo escribo, me gusta más la poesía que la prosa. Entonces, Keig, eh, en de eh, mi referente, Juan Rulfo, como música. ¿Entiendes? Y lo llevé a verso. Verso libre, pero verso. Y eso fue un trabajo inmenso, porque el verso no solo quiere la palabra exacta, sino la palabra inevitable. La palabra inevitable es la que te provoca deslumbramiento y emoción, como la música como la Pasión según San Mateo, o como la Flauta Mágica, o como el Requiem de Mozart, ¿entiendes? Entonces, esa música te conmociona. Yo eso lo consigo con las palabras inevitables, porque en literatura solo usamos palabras. No tenemos ni sonido, bueno, podemos leer en alto, pero no tenemos música ni imagen. Es con las palabras cómo se rozan unas con otras. Ese es el secreto de la música. Y eso, hacerlo con concisión, sencillez y una escritura sustantiva, es muy difícil. Evitar lo que es la escritura sonajero. Sonajero, música por nada. A mí los versos que no dicen nada no me interesan nada, aunque sean musicales. Y la unión de todas esas cosas me requirió 26 años. Y la sabiduría para entender. Y ahora que menciona la música,
1: para mí es un personaje muy importante a lo largo del libro. Cuando vi que se desarrollaba en Argentina, me puse audífonos y puse tango y conforme lo fui descubriendo, Descubrí que el tango, obviamente, estaba presente Y otros elementos como Bob Fosse, los Beatles, Billie Holiday A quien descubrí gracias al libro A Robert De Niro, que no es un músico, pero es un elemento importante Vivaldi, Bach ¿Pensó incluir
3: poco a poco estos elementos? Eh, no, no, es que la música es parte de mi vida Intenté hacer una, un, una novela musical Pero es muy difícil porque la música es un lenguaje completamente diferente, es como la arquitectura, tú no bailas, no bailas al son de la arquitectura, es muy difícil hablar de música, pero bueno, hablé lo mínimo y di pistas, y di pistas, ¿qué pasa? que en Buenos Aires tú te crees un personaje educado en la élite, no solo eso, es que yo los conocí, en donde piensan en Mozart cuando piensan en música. Y piensan en la, primer, en, en la versión de Carl Richter, que es alemán, de la pasión según San Mateo, que es la que, es la que sale, que es la, que, la, la mejor versión de, de, la pasión, de la pasión según San Mateo. Entonces, efectivamente, ahí está, sobre todo Mozart y Bach, porque el. Eh, el personaje mmm, lleva una vida tan turbulenta que necesita que, encontrar la calma y la paz. Y la paz la da la música clásica, esa música matematizada, la clásica del periodo clásico, del siglo XVIII, Bach, sobre todo, y Mozart. Porque en Beethoven la música empezó a ser romántica y ahí rompió la matematicidad. ¿Entiendes? Eh, que está muy bien, incluso si Robente la rompió por todos lados, está muy bien pero el personaje que busca la paz, busca la calma, porque realmente le toca una vida muy turbulenta y muy difícil de entender, porque además es huérfano desde los, desde los cinco años, o sea, le toca una vida complicada. Entonces, Mozart y Bach son sus músicos.
1: Otro detalle que me llamó la atención y me saltó a la vista conforme leía este libro son todos los elementos de la cultura popular que se mencionan, como la modelo Twiggy, los Beatles, Coca-Cola, los pósters del Che y, por supuesto, Hollywood. Lo que me dice
3: que esto se sigue viviendo en la actualidad. Oh, claro. Bueno, mi, la actualidad viene de... Primero, creo que es anécdota de Buenos Aires. Los porteños la creen. ¿Mm? Eso primero. Y cuando... Tú trasciendes la anécdota y lo llevas al universal, ese es el gran libro. Entonces, pero eso no quiere decir que no tenga que estar enraizada en lo que conmovió a una generación. Y el póster de Che atravesó una generación. ¿Entiendes? Y los Beatles atravesaron una generación. Y también cito a Jim Morrison, que a mí era el que más me gustaba. The End, o sea, que es la música de Apocalipsis Now. Por supuesto que cito a Jim Morrison. Entonces, en. Pero eso es que es que son nombres significativos. Y e intenté, intenté poner los que fueron más significativos en ese tiempo, en ese personaje. Tuve que optar. Y él prefería a Jim Morrison que los Beatles. Pero los Beatles no puedes no citarlos. The Doors. Fue eh, un grupo de rock particular. Sigo prefiriéndolo hoy día yo también. No escogí Jim Morrison, o sea, escogí Jim Morrison y no, y no, y no los Rolling, ¿entiendes? Ni, ni muchos otros. Los Animals también tienen cosas muy, Crudence, Clearwater, también es muy bueno, pero no, Jim Morrison, había algo especial en la música de Jim Morrison. Y para terminar, la moda no puede estar fuera de este libro.
1: Y quiero citar, los diseñadores en París y en todos lados empezaron a hacer ropa para las jóvenes en lugar de para sus mamás. Y a lo largo de toda la historia veo que cuando describe a la moda la ropa, se me viene a la mente
3: que usted es un diseñador. ¿Hay alguna relación? Sin ninguna duda. Uno de los personajes soy yo, don Álvaro. O sea, ese, pero es mi super yo porque realmente el, el escritor está detrás de todos los personajes, incluidos las mujeres. En la escritura, si es de verdad, te desnudas. O sea, la gran literatura desnuda. El entretenimiento no, por eso a mí no me interesa, es que a mí no me interesa el entretenimiento. Pero cuando alguien se quiere Kafka, tú, cuando lees Kafka, te guste más o te guste menos... Es un hombre que se está desnudando. Y cuando tú conoces su vida, entiendes toda su obra. Entiendes Proust eh, lo mismo. Es de una sinceridad eh, y de una autenticidad. Y en cambio, el, el Ulises de Joyce, yo lo veo una frivolidad absoluta, por ejemplo, por ejemplo. Y en cambio veo un libro vibrante que no se hizo el equivalente, no existe en el 20 en inglés, fue en el Melville. Moby Dick sigue siendo la mejor novela inglesa. Con diferencia. El gen siglo XX en inglés no ha generado una obra de esa magnitud. Yo la busqué. Y la que las que ponen ellos en el canon me hacen reír, literalmente. Bueno, hay novelas del canon en inglés que no entiendo cómo es canon. O sea, literalmente, comparada con Movidic, que es que las borra todas, de las saca del radar.
1: ¿Con qué se queda Adolfo Domínguez de Juan Griego cuando lo leyó por primera vez 30
3: años después? Bueno, yo... Francamente fue el proceso de escritura el que más me gustó, el vértigo que te produce cada página y cada momento, porque es una escritura muy intensa, eh, no hay nada baladí, no quiero... No caigo en diálogos de besugos. Yo les llamo diálogos de besugos o a sea, los diálogos baladíes que, que rellenan normalmente nuestra vida y tiene que ser así. Pero una novela no puede ser así. Una novela tiene que coger los momentos más intensos. Y esos momentos más intensos, cuando le encontraba las palabras inevitables, no puedes imaginar el placer que, que, que da. Escribir es muy duro, pero tiene la compensación del vértigo que te produce cada día. Pero cada día, a mí me fue como. A mí me hizo vivir, me hizo más feliz, a pesar de todos los reveses que pueda, incluso por mi capacidad de escribir, eh, que somos más. Ingen no más ingenuos, sino que somos más generosos, y para vivir en esta vida hay que ser un tanto no generosos. Los disgustos que te va dando la vida los superas con una facilidad inmensa, porque tienes algo que estás escribiendo. Y no sabes cuál es el futuro, porque solo cuando publicas. ¿Ves? Porque son los demás los que te dicen si tiene calidad. Porque eh, la escritura, yo intenté deslumbrar y conmover. Y eso es una cuestión de técnica, de palabras. ¿eh? Porque uno siente y piensa, pero hay que encontrar las palabras inevitables para conmocionar al lector y que sienta lo mismo que tú sentiste y eso yo creo que lo logré porque me lo dicen los lectores los lectores ahora ya tengo relación con muchos y tiene fans pero fanáticos ¿eh? fans, fans, fans que traen el libro eh, bueno bueno subrayado, recortado con los nombres apuntados, escrito a mano, o sea, lo, tiene, lo traen triturado, tanto que me ponen en apuros porque me citan nombres que yo ya olvidé, claro cuando me cuenta la anécdota ya lo tengo pero que hablan de, de los personajes como fueran parte de su vida y eso me hace realmente feliz, estoy comunicando realmente y algo que he hecho durante 36 años
0: por cierto, el día de publicación de este episodio, el, este diseñador, Adolfo Domínguez, está de cumpleaños. Entonces, por eso también estamos rescatando esta entrevista para desearle, de alguna manera, un feliz cumpleaños desde acá, desde Zona Pop CNN. ¿A ti qué
1: te pareció el libro, Morón?
2: A mí me parece que sí está... O sea, nunca me hubiera imaginado que Adolfo Domínguez escribiera este tipo de, de literatura, ¿no? Que no tiene nada que ver con la moda, este que habla como de... Pues un poco de los militares y pues sí hay una historia de amor. Eh, y una de las cosas que yo platiqué con él es que este libro fue eh, ahora sí que publicado en dos partes. No sé si sepas. Oh, eh, wow. No, eso sí no. Eh, este libro fue publicado en 1997, me parece, la primera versión. Wow. Y eh, después eh, él decide como seguir la historia, ¿sabes? Y se, se pone a escribir otra vez y lo lanza nuevamente este año. Entonces este libro ya tiene dos ediciones que son totalmente diferentes, bueno no totalmente diferentes porque el primer libro pues sí tiene la primera parte de lo que es el segundo, pero no tiene el, ahora sí que el final como alterno, por decirlo de alguna manera. Este
1: El final fina
0: para nosotros el eh, claro, al final, al final. Para nosotros el 97 es una, un año que lo vemos todavía ahí cercano, pero yo tengo interns que nacieron, o becarias que nacieron en el 98, y para ellas eso será un, un tiempo, o sea, que ni se lo imaginan, pero wow, ¡Qué interesante! Tú le preguntaste por qué esperó tantos años entre una publicación y otra, o sea, son, ¿qué, 23 años, no?
2: Sí, eh, bueno, lo que él me decía es que obviamente a él siempre le ha gustado escribir, eh, y tiene esa pasión o sea, Lo que él me decía es que escribe todos los días Tiene un diario Y le encanta, le encanta Entonces él decía que efectivamente Cuando terminó en la primera parte del libro Pues como que no se quedó Como con esa sensación De que ya había concluido la historia Entonces pues lo dejó por un momento Porque pues obviamente se tenía que dedicar A esta parte de su vida Que es la moda Y continuó pues haciendo colecciones Y pasarelas y todo esto pero siguió escribiendo esta segunda parte del libro, entonces ya después de tanto tiempo quiso como otra vez sacar nuevamente Fangir griego, pero ya con esta otra parte. Eh, de hecho, en la entrevista que yo le hice, me dijo que quizás por, posiblemente en algunos años hubiera una tercera edición <risa> con, o sea, el mismo Ay. libro pero como más extendido, ¿sabes? No imagínate. Eh, o sea, entonces pues esa fue la causa por la que no, o sea, como que lo dejó de escribir un momento. No lo pensó uh -huh. así, como que lo voy a dejar de escribir, luego lo re, reinicio, no lo pensó así, sino que después leyéndolo, lo que él me platicaba, es que sintió que pues, necesitaba como escribir más respecto a este libro, entonces es, es como viene la segunda parte, y, y bueno, pues es pues un gran libro que por eso está tan grande, no sé si sabían, pero está enorme. ¿Cuánta, a ver,
0: tú que lo tienes ahí, Javier, ¿cuántas páginas son? Tú también, Ale, lo tienes. A ver, 732. que Javier tiene mi copia, de hecho, en la Ciudad de México y no se ha atrevido a mandarlo con nadie en una maleta. 732
1: 733. páginas.
0: Sí, está está largo, pero de, uh, se debe disfrutar porque todas estas historias, ustedes dos que, que cubren, como yo, es eh, este... Esta fuente, estas historias de guerra siempre son bastante leídas, ¿no? De militares, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto en qué periodo está ubicado
2: la historia como tal?
1: Es, se, se lleva justo en Buenos Aires, durante el golpe de Estado, mm. en los últimos años del golpe de Estado... Este, de, no. Entre 1976 y, sí. y
2: 1982. En en la
1: Argentina. dictadura militar, sí. ¿no? Exacto. Exactamente, que es cuando está justo esta dictadura militar y es ya literal. Lo, lo, la última etapa, ¿no? Pero a, algo que yo le preguntaba y que se escuchó en la entrevista fue. se fija tanto en, en, en los detalles, y, y la última pregunta que le hice fue eso: en, en, en detalles poperos, populares, que. Y, y, y yo le mencioné a los que, literal, yo iba encontrando en, en el camino, y me dijo, sí. La verdad, sí, o sea, porque también es algo, y él mismo lo dice, él es uno de los personajes, entonces también es algo de lo que él vivió y experimentó en esta época, porque recordemos que Adolfo Domínguez lanza su marca de Adolfo Domínguez en 1976, que es más o menos la etapa en la que se desarrolla la etapa y la vida de, de este libro, ¿no?
0: Ale, muchísimas gracias por regresar a Zona Pop a esta hora, que bueno, allá en México, bueno, todavía es temprano, son las ocho y algo de la noche, así que este no está tan tarde, pero agradecemos eh, que estés aquí en Zona Pop y un gusto ver a tu gatito, porque me encantan.
1: Muchas gracias, <risa> ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Pues mis redes sociales en Instagram me encuentran como Moronitas y en Twitter como Moronitas de Pan.
1: ¿Y cuáles son las de Caras México?
2: Las de Caras México estábamos como Caras México en Twitter y en Facebook. Eh, revista.caras en Instagram como Caras México también.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN, y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonal solapop, nuestra página oficial.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston CNN, en Instagram arroba Marisabel Houston el podcast como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook en Instagram y bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas. Adiós.
1: Que les vaya bien. Ay.